0: Esto es Capital y esta es mi charla con Miguel Saenz, traductor, escritor, jurista, filólogo, aviador y miembro de la Real Academia. Miguel ha traducido al español las enigmáticas obras de Thomas Berger.
1: Pues sí, vamos, no sé. Es que una no vida un poco demasiado variada entonces es un poco complicado de, de, de explicar y sobre todo de resumir
0: Pero usted, usted nació en, en Marruecos en África Marruecos, sí, ¿Qué, ¿Qué recuerdo bueno, tiene, tiene de esos años? Yo
1: viví casi sin eh, pausa unos 20 años en Marruecos primero en eh, Arache Díaz luego vivimos en Tánger antes en Tetuán y de, de Tánger Guardo como todo el mundo que ha estado en Tánger ya ha vivido en Tanger un recuerdo magnífico y luego eh, mi padre que era militar eh, fue destinado a IFNI ¿no? eh, al territorio de IFNI y allí me parece que era, fue en torno al 40 y tal, 1943 y en plena, plena guerra mundial todavía ¿no? y en IFNI yo eh, estuve 11 años estudié el bachillerato allí en fin los catedráticos venían de la laguna para examinarnos, pero vamos. Y, y eh, pues yo tengo guardo un recuerdo muy muy bueno, o sea, eh, muy bueno. Yo fui, tenía una libertad absoluta, tenía un, muchos amigos, eh, las relaciones con los musulmanes siempre fueron muy buenas. Jugábamos al fútbol, claro, nos pegábamos patadas, pero. pero pero bien, y, y guardo re, realmente, y por eso eh, he conservado siempre un, mucho, mucha simpatía por todo lo, lo musulmán, y porque yo los que he conocido me han parecido gente muy hospitalaria, muy eh, amable, muy, no sé, acogedora. ¿no? Y luego, pues empecé a estudiar Derecho en la, la Universidad de La Laguna, y hice por libre dos años: eh, uno casi sin salir de Disney, y lo estoy yéndome a, a la laguna, a Santa Cruz de Tenerife en la última parte del curso para poder asistir y poder. Y luego pues me dieron una medio beca para un colegio mayor en Madrid, colegio mayor Cisneros y luego terminé así la carrera en Madrid en la Complutense, ¿no? Entonces salir como en fin, esa fue la primera parte, esa es la parte jurídica, digamos de mi carrera,
0: ¿no? Muchas cosas. Yo estaba solo una vez en Marruecos, pero tuve la sensación que teníamos más cosas en común con ese pueblo que con, por ejemplo, pueblos del norte de Europa. Sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y todavía
1: he vuelto algunas veces con mis hijos. Eh, ahora es imposible porque ahora no se puede viajar a ningún lado y menos a, a países un poco así extraños, pero siempre he pasado muy bien y, en fin, guardo un muy buen recuerdo. Y en Madrid, pues estuve estudiando la Complutense, acabé la carrera y luego hice unas oposiciones a. Bueno, en el Colegio Mayor Cisneros coincidí con Lago Carballo, que era un director extraordinario. Fui secretario del colegio, me nombró secretario, y me dijo que podía quedarme allí si quería preparar una, unas uh, oposiciones que no me preocupara, que, que tenía puesto ahí, ¿no? Pero como. <música> no sé, mi, familia, no, mi familia no podía mantenerme, pues yo hice unas oposiciones al cuerpo jurídico del aire. O sea que yo ingresé en el ejército del aire. Y fui un, nada más ¿Mallorca?
0: El primer sí. destino, ¿cierto?
1: Sí, mi destino, efectivamente. O sea, lo primero que hice fue ir a, a, a las mitias eh, en Burgos, que los. Eh, los médicos, los jurídicos, tal solamente hacíamos unas milicias en el verano. Y luego mi primer destino fue Palma de Mallorca, donde estuve eh, siete años en Palma de Mallorca, en la, en la asesoría de, de Palma de Mallorca. Y también eh, repito lo mismo: o sea, Palma de Mallorca en aquella época, en los años 50 avanzados, era un paraíso. Paraíso porque estaba, no estaba destrozado, empezaba el turismo en grandes cantidades. Y bueno, Tenía mi todo, como todo el mundo, una lambreta. A los que tenían más dinero tenían una vespa, pero yo tenía una lambreta. Y bueno, estoy ahí, siete años en Mallorca, de la cual guardo también no recuerdo. Bueno, o sea, yo confieso que he tenido mucha suerte, mucha suerte. Y allí fue donde empecé a escribir, bueno, a, a Lorenzo, Lorenzo, eh, Lorenzo River, ¿sí, no? no, Lorenzo Villalonga, a Lorenzo Villalonga eh, que vivía allí. Lo mismo que vivía Camila José Cela, ¿no? Uno era el patriarca del de, de, de centro de, de Mallorca y el otro vivía, José, José Cela, vivía en el... lo que se llamaba el. No me cómo bueno, se llamaba. Tenía una casa y eran como dos, se aborrecían los dos, pero. pero, pero se, Y desde luego Lorenzo, Lorenzo era un gran escritor y de una amabilidad. Me invitó a su casa, me cogió, me recibía en sus esos cafés que los quedaba por ahí, en, en el, por el borne. Y, y ahí fue cuando
0: empecé a escribir un poco. ¿no? En, en esos años usted también estaba en el ejército um, sí. y le, le escuché que allí aprendió valores como la lealtad y el compañerismo.
1: Pues bueno, sí, la verdad es que sí. A mí me trataron muy bien. Aprendí, me hice piloto. Eh, yo no podía ser piloto militar, aunque hubiera querido, que no quería, pero eh, necesitábamos una vista perfecta y yo tenía ya puestos dos o tres en, en los ojos, pero saqué mi licencia de, de vuelo. O sea, que muchos años más tarde eh, me fui también a, a, a volar aquí en cerca de Madrid, vuelo sin motor. ¿no? O sea, también tengo mi carnet de, de vuelo sin motor los tres pajaritos y tal y bueno y, y, y luego y luego y pasé un examen para las naciones unidas un examen de traducción y me ofrecieron un puesto en Nueva York al pedí la ascendencia y me marché a Nueva York en Nueva York estuve pues eh, no sé
0: cuántos años y traductor de las Naciones Unidas sí
1: era traductor de las Naciones Unidas yo pensaba que podía pasar a la, a la sección eh, jurídica, pero la verdad es que en las Naciones Unidas había un sistema de reparto entre países y si había un español en, en la sección de, de jurídica eh, hasta que no se muriese no había ninguna posibilidad, ¿no? Pero sin embargo la, la, la sección de traducción fue muy útil porque era un trabajo muy bonito parece mentira traducir resoluciones del Consejo de Seguridad o cosas con bastante responsabilidad porque no se podía y bueno, ahí estudié más idiomas, porque yo tenía francés, de, de, de Tánger, el inglés, porque estuve muchos años, que y luego el ruso, aprendí también ahí, ahí, en, en las Naciones Unidas, con una profesora de, de la vieja guardia que había allí. Y, y bueno, y, y, y luego se creó en, 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 en Viena un nuevo organismo. En Viena existía ya el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero se creó la llamada ONUDI, o UNIDO, ¿no? que es la Organización eh, de las Naciones Unidas para el desarrollo Industrial. Y pidieron voluntarios. Y yo dije a mi mujer, ah, de tanto me había casado, se me, había... <risa> me había casado con una alemana, a la que conocí en Mallorca, naturalmente, eh, y ya tenía eh, dos un hijo y medio, porque el segundo nació en Nueva York. Y entonces pedí eh, pedí que me enviaran a Viena, y estuve en Viena en la ONU, otros dos años y medio, o sea, ¿no? y allí tuve otra hija, o sea tengo un, un hijo eh, madrileño, otro hijo eh, neoyorquino, otra hija eh, vienesa y la última, ya que se cuatro, o sea, cuatro hijos, que volvían a nacer en Madrid. ¿no? Porque, Esta parece el
0: desierto de los tártaros, que, sí, sí, que pasa el tiempo y no, claro, uno no se da cuenta. Claro, claro, y, bueno, claro, vamos, ya claro. llevamos 20 años ya, o 30.
1: No, las Naciones lo que hicieron fue viajar por todo el mundo, claro. ¿no? era la época en que había muchas conferencias internacionales, la época del Tercer Mundo, la época en que los países eh, no alineados intentaban mediar entre Rusia, o la Unión Soviética y los Estados Unidos, y así pues me recorrí el mundo entero bueno de hecho bueno, una ocasión que tenía una conferencia en Manila en lugar de volver por el mismo camino me fui y ir de la vuelta y gané un día llegué a, a Madrid
0: antes, con la <risa> de es un trabajo sí que en el que no se pueden cometer errores no no es no, muy pues, peligroso hacer un error allí se cometen muchos pero bueno
1: y de verdad que eso me ha hecho que estuviera que conociera Chile que conociera Cuba que conociera eh, Manila, que estuviera, bueno, Haití, en fin, por todo el mundo, ¿no? Y bueno, y, y he conservado, yo, cuando me marché de las Naciones Unidas, porque hubo un momento en que yo tenía que volver, si quería seguir siendo jurídico, tenía que volver porque no iba a perder todos mis derechos. ¿no? Cuando yo me marché, podía estar como 10 como años, pero luego modificaron la legislación y entonces Tuve la, la opción entre eh, renunciar a, 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 a volver. Pero a mí, la verdad, me apetecía más vivir en España que, que en Viena, ¿no? A pesar de que en Viena estaba bien y sabía que jamás ganaría tanto dinero como el que ganaba trabajando de funcionario en Viena. Pero me volví a Madrid y no me arrepiento en absoluto y seguí manteniendo un vínculo tanto con Ginebra, ¿no? que es la otra oficina importante de las Naciones Unidas, como con Nueva York y con, con Viena. O sea que yo en los veranos, por ejemplo, y a la familia, iba por Suiza y, y, y allí pues en el, el par de Nación pues trabajaba. Y con lo que trabajaba en un mes, pues ya me li, nivelaba el presupuesto para, para todo el año. Y bueno, la historia es así, sí, muy complicada, muy complicada, porque yo tengo ya 89 años, o sea que siempre se van a contar toda la historia pues no sé. Y ya luego, después ya
0: como trabajo de traductor. Que sí. Se no, se empezó,
1: empezó 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 a escribir novelas. Empecé a escribir novelas. En aquella época había muchos premios en provincias ¿no? yo gané el premio de Ciudad de Palma gané el premio de Ciudad de Murcia gané el premio de Ciudad de San Sebastián sus amigos decían tú pareces la transmediterránea porque tienes la ciudad, y me di cuenta de que eh, escribir una novela mala en una semana se puede y que incluso si te escribes un poco te la premian pero que vale la pena dedicar al trabajo a ese trabajo pues unos años ¿no? dos años que lo que haga falta y nunca tuve esos dos años. Entonces hice el doctorado en Derecho, en fin, todo, todo. Hice, hice letras en la Facultad de Complutense, ahí estudié literatura y alemán, literatura alemana. Y bueno, es un poco... Y yo creo que es, eh, ha sido básicamente mi vida hasta, hasta, cubriría hasta, los, qué sé yo, hasta los 40 años o no 50.
0: Dijo Dostoyevsky que la realidad era fuente para él de inspiración, que no necesitaba imaginarse mucho, solo abrir los ojos y ver lo que ocurría en el mundo, con todo lo que usted ha viajado. Supongo que al final, claro, era normal no, escribir una novela. Sí,
1: sí. Y bueno, lo único que he escrito así un poco más serio fue un libro sobre el territorio de Ifni, en el que cuento, que se llama Territorio, que en el que cuento mis memorias de que cuando yo era un niño, porque llegué al territorio de Ifni con 10 años y me marché pues, con 18 ¿no? una cosa así y luego la historia de la academia ya es, es la, la academia español otro día es. Es, 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 para otro para otro libro es para
0: otro libro Yo tengo que agradecerle Miguel que me haya descubierto usted la, la figura de Thomas Berghard siendo su, su traductor empecé con un librito que curiosamente no era traducido por usted sino que estaba traducido por la, la editorial Flaner eh, catalana eh, ah. que es el sobrino el sobrino de Wittgenstein Descubrí a ese hombre y me quedé un poco, no sé, como es que no había escuchado sobre Thomas Berger antes, porque lo, había, lo leí hace 3 4 años, y lo encontré fascinante. Un, un tipo que escribe sin, sin puntos y aparte, todo junto, fragmentos, como si estuviera pensando, casi, y simplemente agradecerle que haya traducido toda su obra, porque lo he disfrutado muchísimo.
1: Bueno, yo no he traducido toda su obra.
0: Eh, casi no, toda su obra, sí.
1: Hay un libro que está traducido, eh, Los come barato, que tradujo este... Eh, Carlos, Carlos Fortea, muy bien. Y es, he ido traduciendo, pero vamos, no, no, yo no tenía la idea de traducir toda la obra de, 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 de Thomas Berger. Lo que pasa es que es, es muy, muy bonito traducir, porque escribe muy bien. Los austríacos tienen un sentido del, del ritmo y de la música del idioma de, de, que no lo tienen los alemanes. Yo, es, 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 bueno, lo tienen, pero no, 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 no hasta ese grado. ¿no? Y traducir a... Admerha, en contra de lo que parece, no es difícil. Hay que, lo que pasa es que hay que pegarse mucho al, al original, para ¿no? no estropearse, a intentar encontrar una melodía semejante. Y no se puede, podía contar con él, porque él despreciaba absolutamente a los traductores. Mira, por aquí uno un, un de los textos, que es un texto muy conocido de, de los traductores, dicen no sé... Eh, la verdad es que los traductores son algo horrible pobre gente que no recibe casi nada por su traducción los honorarios más bajos que claman al cielo como suele decirse y ellos hacen un trabajo también horrible así que en cierto modo todo se equilibra, equilibra equilibra cuando se hace algo que no vale nada no se debe recibir nada por ello además para qué tiene nadie que traducir debería escribir sus propias cosas no y luego la cita más famosa de, de, de Bernhard es, un libro traducido es como un cadáver mutilado por un auto hasta quedar irreconocible. Se puede buscar los pedazos, pero ya no sirve para nada. O sea que, como... Sin embargo, eh, eh, Thomas Bernhard, a quien nunca conocí personalmente, pero con quien llegué a hablar, eh, era muy contradictorio, porque cuando yo fui, después de muerto ya él, fui a ver en su casa su casa de, en el Olsdorf. ¿no? Yo vengo a decir que, que todas mis traducciones estaban allí. <risa> Lo cual puede ser que pero que tenía... O sea, que sabía perfectamente qué libros había traducido y todas esas cosas. ¿no? Y una vez estuve casi a punto de, de conocerlo porque había una periodista austriaca de la televisión, que era Krista Fleischmann. la muy amiga suya. Y la era, de las
0: entrevistas. Que sí.
1: Se en sí. Me, llamó, me llamó a casa, no sé si lo he contado en algún sitio. Me llamó a casa y me dijo, mira, que era en las Navidades y que el señor Bernhard estaba en Torremolinos y quería hacer una entrevista con, con usted. Le dije, bueno, una entrevista conmigo, si a mí no me conoce, de, ¿de qué tipo y tal? Dice, no, no, Bernhard estaba muy cabreado con los austríacos porque fue cuando el estreno de Heldenplatz, no sé si recordarás, hay una traducción excelente, en Cataluña, en Barcelona se ha puesto Heldenplatz, que es una gran obra. Y entonces allí eh, se consiguió eh, representar, pero los austriacos, los vieneses reaccionaron bastante mal y Berger los aparecía. ¿no? Entonces... Mmm, el, lo que me dijo exactamente... Yo lo llamé por teléfono al, al hotel, se puso, hablé con él, correctísimo, porque Berger era una educación extraordinaria, y me dijo, no, no, usted, venga a acá y ya veremos de qué hablamos y tal. y cual. Bueno, yo me compré una, una grabadora y me bueno, voy para allá y vamos a verlo. Lo peor que puede pasar es que nos piremos a la media hora y, <ríe> y me tengo que marchar. ¿no? Y la... Eh, lo, me dijo, y le digo, bueno, pero ¿cuándo quiero este baile? Dice, no, venga de después de, de Navidades, porque voy a, voy a pasar aquí con una amiga eh, que era actriz, Mariana. Y, y al volver yo a mi casa en Navidades, me encontré con una nota de la editorial, que era Alfaguara en aquella época y dijo que el señor Robin se había puesto muy enfermo su hermano Fabián, que era el médico que había venido a recogerlo, y ya volvió a Villena y de allí ya no salió de, de, de su casa y, y se murió. O sea que yo he hablado con él, pero no. En cambio, conocía y he conocido y sigo conociendo a toda la familia de, de Berga. Conozco a la hermana, conozco al hermano Fabián, al médico, conozco a una hija, Alejandra, que es una persona encantadora, pero a que, a que Bernhard queda bastante miserable, eh, desheredó, porque deshecho un novio italiano que le cayó muy mal. <risa> y lo dejó no le dejó un céntimo de... Porque Bernhard iba a ganar mucho dinero con, la, con su obra, ¿no? sobre todo con el teatro. O sea, los austriacos, yo siempre he sospechado que los austriacos nunca han leído mucho a Bernhard. Pero eh, las obras de teatro se siguen representando y realmente el teatro, el, teatro, el austriaco es, es extraordinario. Es extraordinario.
0: Cuentan sus relatos autobiográficos que Berhad quería dedicarse primero a la, a la música, él era cantante. Um, luego por la enfermedad parece que no, no, podré, no podrá desarrollar esa vocación y termina siendo escritor y todo. lo hace muy bien, pero siempre tuvo esa parte artística con las artes, también con el teatro, pero sobre todo también con la música. Antes decías que tenía una musicalidad a sus textos. Debe ser difícil traducir esto.
1: A ver, Ber -Ber -Ber lo que pasa es que lo no, mejor para conocer a Berger son los cinco libros de su, de su autobiografía. Yo se los recomiendo a todo el mundo porque son muy claros y reflejan muy bien a Berger en distintas épocas de su vida. Lo que pasa es que hay que leerlos con cuidado porque Berger miente mucho. Y fantasea mucho. ¿eh? o sea Si uno hablaba con los, con los Lampersberg, que fueron sus amigos, en cuya casa estuvo dos años, él era un músico decafónico, bueno y ella, una cantante, ex cantante de ópera, de decían que Bernhard sabía cantar el no, no sé qué de Hayden y, y un par de cosas más, y la... No sé <risa> la la mágica, pero que de ahí no había quien lo sacaran. Bueno, o sea, claro, estos eran dos músicos de mucho, de mucho nivel, ¿no? Y o sea, que Bernhardt también eh, era un poco farolero, y sus libros hay que leerlos pues, siempre con una pequeña... Por ejemplo, yo, el libro, uno de los libros que más éxito de Berger ha tenido es el que en español se llama El, el Malogrado. El malogrado. El malogrado es la biografía del pianista eh, canadiense, que también estaba como, como una. No me acuerdo cómo se llama. Eh, el de las variaciones Goldberg, que es sí, sido famosísimo. Que estaba loco como contaba siempre con un taburte de, de madera, se lo llevaba, estaba como una cabra, pero era uno de los mejores pianistas que ha habido y aparición en su versión de las variaciones Goldberg. Ahora hay muchas, pero es el año. Entonces, esa novela, que es el, el malogrado, cuenta la historia de tres amigos que van a Austria a estudiar con un maestro de, de, de música. Y uno de ellos es el canadiense y el otro el, el, es el, el, el narrador. Y el otro es un buen pianista, pero que sabe, se da cuenta, que nunca llegará a tocar como este hombre. ¿no? Y entonces va y se suicida. ¿no? Entonces, y esta novela tiene... Mucho mucho público, porque la gente que le gusta la música y porque además. Pero, por ejemplo, la biografía que hace este, de, de este, la, pues, me acuerdo cómo se llama, este pianista muy conocido, el de, que se hizo famoso sobre todo por los el... países de Goldberg, pues ahí metió una serie de cosas, muere cuando le da la gana a Bernhard, ¿no? No, no la que morir en, 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 Barcelona, en, en Nueva York, encima de un piano, como, como en murió Chopin en, en, la, en, la, en, la, en la, la, la cartuja, ¿no? Y bueno, se inventan de cosas. Pero esta novela se ha hecho muy popular porque es, la, 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 la historia es muy, muy, muy atractiva. Y bueno, no sé, a mí me han divertido mucho. Yo tengo en casa, no aquí, pero en el cuarto lado tengo toda una estantería así, de libros de sobre para por... Eh, Bernhard, ¿no? algunos naturalmente, más de la mitad no he, no he podido leer nunca, ¿no? pero eso eh, es un, un poco po coleccionismo. Tengo traducciones al húngaro, para qué quiero yo, una traducción al húngaro un de una novela de Bernhard, si yo no sé de húngaro, ni pienso. <risa> <risa> no, pero a mí, no sé, me, una vez para la prueba, pero este es el. Bueno, y. Y a mí me ha divertido mucho y me sigue divirtiendo. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, para hablar de Brexar, pues tendría dificultad porque tengo... Bueno, en la biografía esta, esta biografía que publicó Siruela, sigue siendo muy válida. Lo que pasa es que esta es era de 1900, no sé cuántos, y esta me parece que es de 2000, eh, 2004. Y entonces querían... Esta, esta biografía yo la escribí por Jacobo Fitz James Stewart en aquella época dirigía Silvega. Sí, Jacob eh, James, que es un excelente editor, el hijo de la duquesa de, 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 de Alba, pues eh, me dijo, ¿cómo? Pero si tú, me, dijo, si tú me escribes una, una biografía de Bernhardt, la publico. Y así, y por eso la por eso escribí. ¿no? Entonces, esta biografía realmente hubiera necesitado ahora una nueva actualización, porque han pasado muchas cosas. Pero al morirse, Bernhardt eh, pasó un fenómeno que a mí me mostró mucho que fue la explotación de Bernhardt como, como un como una artista de circo, ¿no? O sea, para ganar dinero, pues lo que antes era un grupo de gente que realmente lo leía, pues ahora era un público que... Y luego, eh, lo que es muy interesante, bueno, de la... aquí hablo también sobre el efecto que tuvo Bernhardt en toda una generación de escritores españoles, ¿eh? o sea, que todos... El... Azúa, María, hasta todos estos, se veía la huella de Bernhard durante años. ¿no? Que además, eh, es, es muy curioso porque, eh, así como es eh, fácil de imitar, es difícil de imitar bien. Entonces, se, se, se les ve un poco muchas veces que las imitaciones no son buenas, son imitaciones. En cambio, en cambio, en Hispanoamérica, América Latina, tanto en Argentina como en México, como en, eh, en Uruguay, eh, en Perú, eh, eh, la huella de Bernhardt ha sido tremenda. ¿no? Desde ese que escribe Thomas Bernhardt en El Salvador, que es, que es un obra que está muy bien, ¿no? hasta, bueno, ha influido en, no me acuerdo en cuántos en eh, escritores eh, que reconocen y que se nota además. ¿Vale? que los, eh, los libros de América donde más se siguen eh, vendiendo es en América Latina y de hecho ahora hay una editorial que quiere publicar, republicar lo que no ha publicado ahí y publicar toda la obra. Cosa que naturalmente va a tomar bastante. Yo les dije que ellos deben dispuesto a corregir los errores y las erratas, pero que queríamos mucho no, trabajo. No y bueno. Y eso. Y hay muchos escritores, vamos, de, la, la lista de, de, de... Yo, alguna vez, yo escribí una vez un, un artículo que se llamaba Los hijos de Thomas Lanzas. Eso, fue una generación que se había criado un poco. Pero en, en, en el capítulo de los de los americanos, pues había gente pues que una categoría... Por ejemplo, Juan José Saer, que en español Fogville, Ricardo Piglia, Edmundo mundo va soldado. Horacio Castellanos, Juan Villoro, Sergio Chevchek, alejandra Gómez Maquia, o sea, muchos que no para nosotros no son reconocidos, pero que, que son muy importantes y que además todos reconocen, reconocen abiertamente su, su dependencia, su aprendizaje de la persona. De de Bernhard, ¿no? que influyó mucho y sigue influyendo. En España yo creo que está un poco olvidado, ya no, no sé. Las ventas no te puedes fiar porque las ventas de las... De las las liquidaciones que hacían en las editoriales nunca son, son muy desviadas. Pero bueno, en España hay algunas que se siguen publicando y que se venden y otras que están ya un poco olvidadas. ¿no?
0: Yo tengo que decir que leí los relatos autobiográficos uh, después del sobrino de Wittgenstein y, y ocurrió una cosa, que es que en el capítulo del sótano realmente yo, yo quedé fascinado con ese hombre, cómo, cómo vivió esa experiencia ese primer trabajo en el sótano, en, en esa tienda de ultramarinos, y me apunté a una frase que es que el someterse ininterrumpidamente a una disciplina es la condición previa para avanzar día tras día, poner orden ininterrumpidamente, no solo en la propia mente, sino también en todas las cosas cotidianas pequeñas y muy pequeñas. Berjar guardaba un recuerdo precioso, diría yo, de ese momento, de ese segundo libro en los relatos autobiográficos, cuando él toma lo que me gustó también, que tradujo usted como la dirección opuesta, todo el mundo iba para un sitio y él cogió, hay dos o tres páginas donde escribe, que hay que, tomar, hay que tomar siempre la dirección opuesta y termina en una tienda de ultramarinos haciendo un trabajo realmente duro.
1: Y era un hombre muy culto, muy culto. Por ejemplo, en este libro eh, hay, hay un capítulo que se llama eh, La Biblioteca de Bernhard. ¿no? Yo, una de las cosas que hice cuando crean que ya había muerto, eh, fui a, a Osdorf, al pueblo donde murió. ¿no? y la casa que tenía... ...y busqué sus libros... ...y vi que casi no tenía libros... ...o sea, tenía los libros... ...que le mandaban las editoriales... ...pero la famosa biblioteca de Bernat... ...era casi inexistente... ...eran los libros de su abuelo... ...porque su abuelo también fue... ...no sé si te suena ver... Freundlich este que era un, un abuelo...
0: ...muy... ...preciosa, re, pre, preciosa relación... Eh, ...describe también en los relatos...
1: ...sí, sí, sí, lo admiraba mucho... Y la, los 20 libros que tenía eh, Bernhard eh, estaban allí. Como me encontré en la casa, cosas rarísimas. Por ejemplo, un, un billete de la línea iraní.
0: <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Cuándo ha estado en Irán? Eh, pues había estado. Sí, fue en Irán, estuvo en, la, en, la, en, en Egipto. Donde Por cierto, pre se presenció el hundimiento de un, un balcón. La gente que está y, y eso le dejó tan impactado que en los cuentos, en los cuentos lo cuenta eso, ¿no? Porque todos los libros muy famosos de él son el Limitador de Voces. Es una colección de, de cuentos cortos, y el primero es eh, un poco una, una eh, figuración de lo que es la traducción, es decir, el Limitador de Voces, que está imitando voces de personajes famosos y tal y cual, hasta que uno le dice eh, por pues ahora hable usted con su voz. Y, ay, no, yo no sé. Yo no tengo voz. El editor de voces es alguien que no tiene voz. ¿no? Pero ese cuento es eh, muy característico. Yo diría que, que refleja al traductor. ¿no? Un hombre que es capaz de imitar a mucha gente, pero que cuando dice, bueno, ¿y usted qué ha escrito? ¿Usted suyo? Algo que se ha Yo no he escrito
0: nada. Regresando a, su bilota, a la biblioteca de Berjar, creo que es al final de Tala cuando por fin consigue largarse de ese, de ese piso, de esa fantástica fiesta de, del libro Tala. Dice algo así cuando ya están dando por las calles de Viena, que él solo quería regresar a su piso con sus libros, que ahora vemos que son pocos, y creo que cita a Montaigne, quizá cita a Dostoyevsky, pero no cita muchos más.
1: En todos los de su abuelo. O sea, los ocho o diez libros que había leído siempre más Montaigne, ¿no?
0: Siempre. ¿Sabemos cuáles son esos libros del abuelo? Para citar los autores. No, no podría decirlo. No, no, no pasa nada. De
1: media, de media, de media, de que son los que aparecen también en las, en las novelas de bueno, bueno, era y es todavía todo el mundo ¿no? lleno de, de... Y a mí me ha, me ha divertido mucho y me ha, me ha gustado mucho traducirlo, la verdad.
0: Los, 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 los lectores también ¿no? lo hemos disfrutado muchísimo. Si me permite, Miguel, voy a leer otra frase de Berger porque... Sí, Porque bueno, es, eh, yo creo que es un buen, y también una buena guía para esta entrevista, para, para, para estructurar un poco también para los que no conocen a Bérjar, que puedan un poco entender mejor a ese hombre, gracias a, su tra a sus traducciones. Y berger en, en una de esas entrevistas decía, en el fondo, otra cosa no me interesa, lo más mínimo. Ese es el atractivo de todo arte. El arte consiste solo en tocar cada vez mejor el instrumento que se ha elegido. Esa es la diversión y uno no deja que nadie se le arrebate ni que se le disuada. Y se trata de un extraordinario pianista... Ya puede uno vaciar toda la habitación donde esté con su piano, levantar mucho polvo y tirarle cubos de agua, que él se quedará allí tocando. Y aunque la casa se le caiga encima, seguirá tocando. Y lo mismo ocurre al escribir.
1: Yo no sé, yo repartí todo lo que reunía sobre en esos capítulos. Por ejemplo, lo que es muy interesante es Bernhard y las mujeres. O sea, la vida amorosa de, de Bernhard fue rarísima. Por un lado, él dice que cuando era joven no tenía tiempo para estas cosas. Pero luego estuvo viviendo muchísimos años con una mujer, 37 años, eh, la, eh, con la que se ha enterrado, por pues, cierto, ahora. Eh, 37 años mayor que él. Que, 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 se, que lo trataba fatal. Una no, no, mujer que no tenía dinero lo trataba fatal. Le daba con cuatro, cuatro euros y, y así va. Y, y sin embargo él la quería y en, en, en a estos antiguos ahí habla de cuando ella muere que es una, una página la página más sentida yo creo de Benjamin, que es cuando, cuando muere ella esta mujer horrorosa de 47, 47 años mayor que él y se da cuenta de que entonces ni la filosofía ni la literatura ni la música ni la pintura sirven para nada o sea que el, el dolor que te concede, la pérdida de un ser querido, entonces te quedas. Eh, porque eso no, no concuerda con lo que, lo que pensamos de Bernhardt. ¿no? Más bien,
0: pues, como desarmado, ¿no? Eso, eso estaría influenciado por Schopenhauer, que creo ahora quizá que también lo citaba el abuelo sí, en algún momento.
1: Schopenhauer era uno de, los, de sus santos favoritos. ¿no? Y se, lo que es muy importante es el teatro de Bernhardt. Y en eso, por ejemplo, en Cataluña se ha representado magníficamente bien. Ah, se han hecho unas, unas eh, traducciones y representaciones. Y, y luego está en eh, los, los polacos. Eh, lo, han llevado... y lo que pasa es que el teatro de Bernhardt es muy monótono y necesita unos actores y actrices magníficos. ¿no? Y por eso yo creo que ha tenido mucho menos éxito en Inglaterra o en Estados Unidos, donde la gente quiere que le cuente una, una historia que los personajes de, 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 de Berhardt son normalmente dos mujeres y un hombre que habla que habla que habla Y a veces están hablando y no saben si esto es de esta obra o es de la otra, porque son, serían intercambiables. ¿no? Pero el teatro de Berhardt yo creo que es muy muy importante. Y que si, y, vamos, los austriacos desde luego lo siguen representando como si fueran estrenos. ¿no? Hubo una época que no sé, los austriacos, cuando Bernhard se enfadó con los Ver que eran los artistas, el músico y su mujer y prohibió que se que cuando muriese sus libros que no hubieran sido publicados se vendieran en Austria en que los austriacos los vineses, se iban al otro lado de la frontera para ver en Eslovaquia o no sé dónde representaciones del Teatro del Berja de, o sea, <risa> Los españoles cuando iban a Perpiñán a ver el,
0: de, de, el ático,
1: pues igual, ¿no? porque estaba prohibido, que por fin, claro, era una evaluación tan grande que no se respetó. en la realidad, las, los deseos del testamento de Bergkamp no se han respetado. Había una, hay una sociedad de momento de, de, de Bergkamp, pero esa sociedad pues, eh, se ha convertido también un poco de, en explotación de, de la figura, ¿no? De,
0: no sé. Recibió muchos premios en su carrera, tanto por el teatro también como por su obra literaria. Y es divertido leer los discursos que están recogidos en el librito uh, mis, mis Premios, que también tradujo usted, y es pero... divertido. Yo, yo recuerdo reírme muchísimo cuando cuenta algunas anécdotas de que, obviamente, suelta unos discursos que son destructivos, a veces que tampoco se entiende, pero son unos discursos surrealistas incluso, y los políticos, cuando descifran lo que ha dicho, algunos incluso se enfadan, y se levantan y se van de la sala, otros políticos, yo recuerdo una ministra que se puso a dormir, que estaba roncando, decía Berjar, y cuenta los premios que ha recibido en toda su carrera, y es un librito que es divertidísimo.
1: Me hubiera gustado, me hubiera gustado ser premio Nobel, yo, cre yo creo. Y, y luego hay también una, un momento en que él, que era miembro de la uh, Academia Alemana, o Academia Dichtung, eh, se va de la, de la Academia, porque por la Academia acepta no sé qué político desde de aquella época, y entonces eh, <risa> dice que, que esa Academia es una chorrada y se, y se marcha dando un portazo, ¿no? O sea, que, que era un hombre también de unos prontos, así, muy unas reacciones muy muy viscerales, ¿no?
0: Decía que había un librito muy interesante, de el, de el que mencionamos antes, de esa periodista, de Crista, que la entrevista, uh, están en Madrid, en Viena, la, es una entrevista que se desarrolla en, en tres o cuatro actos, y, y yo creo que en Madrid iban a ver los toros y lo, lo encontraban algo horrible, no, no, no les gustaba nada esa experiencia, pero recuerdo después que también está en Mallorca, y en un momento de Mallorca él, él habla del lujo, y de, se refiere de nuevo a la, la crítica de Bércar siempre es a la sociedad, ¿no? una sociedad hipócrita, y me gustó una crítica que hacía el lujo, diciendo el lujo... Lujo son tonterías. La gente paga por cosas que cree que son lujo, pero en realidad no, no son lujo. El lujo luego referencia a su hotel donde está él allí tranquilo, un hotel sencillito, quizá de tres estrellas máximo, y decía que eso era el lujo verdadero, estar en Mallorca sin nadie que le molestara pudiendo escribir.
1: A Mallorca le gustaba mucho. O sea, el interés, él primero empezó a viajar con su, con su mujer, ¿no? con su madre, con la, la señora esta que vivía con él. Y primero por Yugoslavia, en aquella época, y luego eh, por eh, la y, eh, y Porque cuando Bernhard empezó a tener dinero, él, que había sido un aldeano, empezó a, a corromperse por, por dinero. Bernhard tenía, tenía como 200 pares de zapatos en su casa. <risa> que solamente a la Mar Marcos de Filipinas yo un caso así que también a Imelda tenía la patrón tenía un coche fabuloso otra vez se compra un coche y lo estrella a, 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 la,
0: a la semana de, de haberse lo comprado y lo cuenta en el libro de los premios que, que, acá, que luego eh, tuvo una indemnización con el seguro y lo negoció mucho es divertido y también
1: y en los hoteles eh, taormina, eh, en Taormina en, en Sicilia en eh, Portugal iba siempre al 7 Ais que es un hotel eh, en Madrid el Ritz. el Ritz, que un, en aquella época que estaba todo pintado de rosa, solamente porque era una tucha caricia. Entonces, poderse permitir el lujo porque tenía dinero, es misma una cosa que le ha gustado siempre mucho. ¿no?
0: Mucho. Sí. Así, seremos escépticos yo ahora, a partir de ahora, con todo lo que dice Berger, porque es lo que decía antes Miguel, Hay que dice medias verdades, ¿no? Porque decía sí. esto mismo de que el lujo, que el dinero no es importante, y luego era el primer que estaba en el Ritz. Sí, Freisman,
1: Freisman, eh, lo conocía muy bien.
0: Lo llevaba muy bien. Pero... Cuando estabas en España, es, es, es curioso porque ponía televisión española y como no entendía lo que se decía, pensaba que se decían cosas alegres, ¿no? Y, y decía que escuchar, ver la televisión española era un momento de felicidad en su día. Y lo de la corrida de toros, bueno, eso es, es como que fueran a verla,
1: se quedaron horrorizados salieron despavoridos lo cual me parece muy bien y tuvieron que meterse en un bar para, para tomarse un coña y, y reponerlo, porque les parece una cosa espeluznantemente eh, brutal ¿no? ese año estuvo en Madrid, por lo menos y luego solía alojarse en un hotel que hay en la calle del Ritz especialmente la que sube hacia la plaza eh, que se llama Calle de Oriente, o la calle... Que hay un hotel, que incluso hubo una época en que llevó su nombre. Por lo menos te enseñaban en la, la, la habitación donde él se la Me gustaba, España bueno, en una de sus novelas aparece el restaurante, el Hardy. mal escrito porque él escribe Hardy o así, pero en Madrid porque también le gustaba la buena cocina, ¿no? En fin, era, era una mezcla, ¿no? Aquí hay un capítulo que se llama Dandy y Aldeano, ¿no? Tenía unas cosas de, de exquisito señorito ¿no? y tenía cosas que, que era la verdad, que era un hombre del pueblo sabía y presumía de que la casa se la había levantado con las, por su mano, ¿no? lo cual es mentira, porque sí, con, no, no sé con seres que trabajaban los que tenía, pero bueno, pero, ¿No? pero ¿No? dirigió la construcción de su, de su casa,
0: no en un fragmento del sobrino de William explica que Berger que siempre estaba feliz cuando estaba viajando pero no cuando llegaba a los sitios. El fragmento dice lo siguiente y la verdad es que solo sentado en el coche entre el lugar que acabo de dejar y el otro al que me dirijo, soy feliz. Solo en el auto y en el viaje soy feliz. Soy el más infeliz de los recién llegados que puede imaginarse. llegue a donde llegue, en cuanto llego, soy infeliz. Soy de esas personas que en el fondo no soportan ningún lugar del mundo y solo son felices entre los lugares de donde se marchan o a los que se van. Hace solo unos años creía que esa fatalidad enfermiza tendría que conducirme muy pronto, forzosamente, a una locura total, pero no me ha llevado a esa locura total, me ha guardado realmente de esa locura total, de la que durante toda mi vida he tenido el mayor miedo, y precisamente mi amigo Paul tenía, como yo, la misma enfermedad. Tampoco él hizo más que viajar de un lugar a otro durante muchos años y decenios, con el único fin de dejar un lugar y visitar otro, sin que llegase a donde llegase, eso lo hiciera feliz.
1: Bueno, Era muy inquieto, muy inquieto. Le gustaba mucho viajar, pero, pero luego no, no aguantaba. ¿no?
0: Pero España le gustó lo, lo que encontró ¿Cómo? en España. Es curioso. Pero, pero poco a poco... en España pues, distinta de la de hoy, supongo. Claro. Era, bueno, Estamos en los 80. Por el sur Andalucía
1: también. Pero luego se fue yendo hacia Portugal. En los últimos años, de hecho, la última vez... No, la última vez estaba en Torremolinos ¿sí? Cuando vino el médico a recogerlo, su hermano, para recogerlo. Y además eh, 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 hay muchas anécdotas curiosas, vamos, no, 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 no. Una especie de discusión entre, sobre quién había descubierto a Benjar, ¿no? Entonces, Javier Marías dice que la descubrió a porque era el único que lo había leído en francés, cuando apareció un libro en el comité de lectura de Altawarena. Yo, cuando se trajeron libros y tal, sí, yo luego hice un informe diciendo que es un tío formidable que había que traducirlo ya, ¿no? Pero bueno, eso es... Eso. Y el primero que escribí un artículo sobre fue Félix de Azúa, en, en el periódico fue Félix Azúa, ¿no? No, fue, no fue Javier María. Javier María había escrito algo en una revista de, de médica, y, y eso basado en una versión francesa de Trastorno.
0: La, el último punto de Thomas Berger para mí es también la enfermedad y la muerte de una persona que, que estuvo enferma de una enfermedad pulmonar la mayor parte de su vida adulta y, y tuvo que lidiar con ella y luego después una muerte eh, relativamente temprana. Y es interesante también ver esa relación que hay con la enfermedad en la mayoría de los libros con Ber de Berghard. También hay mucho pesimismo, concluye que el tiempo, aunque sean muchos años, siempre nos parecerá insuficiente, que los hombres siempre consideran que la vida es más corta de lo que ser, debería ser. Y luego con la enfermedad, vemos que en algún momento Berjar, eso lo dicen los relatos autobiográficos, tiene ganas de vivir y dice que gracias a estas ganas de vivir consiguió salir de ese horrible hospital. Pero después también vamos viendo como en otros momentos la enfermedad de algún modo eh, termina... Bueno, eso es un pesimismo que, que se le contagia un poquito. A mí, el hermano, el médico, me dijo, me dijo bueno, ¿pero
1: Berthard, qué tenía? Me empezó a decir lo que tenía. Y se tiró como veintitantos minutos y no lo tenía. O sea que, y, y me dijo que si Béjar estaba vivo, era porque él lo había mantenido casi durante siete años, a base de medicamentos. De hecho, en, cuando muere, ya no se puede acostar, está en un sillón que ya no aguanta echado. Y tres días antes había hecho que su hermano lo llevase a un notario para hacer testamento, para hacer el famoso testamento que prohibía todo esto. Y entonces eh, la gente periodista o la periodista decía, pero bueno, ¿y para eso tiene que ir a un notario? Pues si se ha ido a un notario y se hace un... Y dice, no, eh, vean gente tío, que eso solo pasa en las operetas. Eso te parece que un notario. <risa> Tres días antes se yo para darse un gustazo de hacer un, un, un testamento en que, Decía que con los austriacos no quería saber nada. ¿no? Era que todo un personaje.
0: Un personaje. Llega, llegó a decir que las personas enfermas, que, que molestan a la sociedad, que, que decimos que nos preocupan, pero que al final, desde la hipocresía, eh, según Berjar, lo, los enfermos no queremos estar cerca de ellos, porque nos recuerdan obviamente que la, que la muerte puede estar cerca.
1: Eso es muy importante, yo creo, porque la enfermedad marcó todo, toda su vida. ¿no? Y su obra. Es lo mismo escribir que cuando está un sano y cuando está bien en el borne ahí tomándose una cerveza y, eh, o estar en un hospital con una, un tubo eh, de respiración y en fin.
0: Me recuerdo quizá un poco a Dostoyevsky, que también tuvo que lidiar con muchos problemas a lo largo de su vida. A pesar de esto, consiguió salir adelante, publicó sus grandes novelas. Y hay ese libro que, que quizá conoce de víctor Frankl, eh, que estuvo en un campo de concentración de, de los nazis en la guerra de, durante el holocausto y el libro de víctor frankel es el hombre en busca de sentido y su punto es que en las dificultades es donde crecemos y es donde al final le daremos un sentido a la vida no, no sé al final no me queda claro qué es lo que pensaba Berger, si estaba de algún modo agradecido a que hubieran sido tantas las dificultades pero otras veces le leo y parece claramente frustrado y desearía una vida más placentera aunque quizá en esa vida placentera no hubiera encontrado las ideas para producir su con, su, su gran obra
1: pues nada, no, como digo, el, el tema de Berghard es... Yo, 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 yo te me he olvidado. O sea, yo a veces yo digo, ¡Ay! estaba con el libro leyendo así pasajes, ¿no? Y digo, esto lo he escrito yo.
0: Pero le este dato, ¿no? Ha traducido también a otros autores. Ha traducido a Gunter Grass, a Kafka. Con Gunter Grass me, me acuerdo que dijo que, que era más... Mal... Claro, no, no estamos hablando de Berghard, que era desagradable con los traductores. Aunque parece que con usted... Si, si tenía los libros en casa, seguramente... Eh, oh, claro. estuvo agradecido de la obra que hizo. Pero claro. con Winterglass era muy distinto. Era una persona... Glass, no, era, no otro
1: era, era amiguísimo de sus productores. Yo creo que lo, no he visto jamás en mi vida una persona que se ha preocupado más de sus traducciones, que los ha invitado, que ha cocinado para ellos, que ha ido a co coger setas. Yo de, de Gras creo que es un, modélica. La relación de Grass, por lo menos conmigo y con todo el grupo hasta tal punto que llegó a ser como casi, era casi como una mafia. Los traductores de, de Grass éramos una mafia porque nos veíamos siempre y hemos total que uno ve, contaba las cosas. Y de manera que en ese Gras fue magnífico, maravilloso.
0: Se, se reunían con él, les pedía una reunión antes y, de empezar. Y,
1: a veces se escriben libros, se convocaba un, un encuentro. El, el último fue en Danzig, cuando se quería reeditar en España, se todo el. el de y en otros países no se había traducido nunca, por ejemplo, en, en Polonia no se había traducido hasta entonces. Pues esa reunión fue porque además él nos enseñó toda la ciudad, todos los sitios por donde había donde se había educado. Hay uno en donde hay una estatua por ejemplo, allí, con un niño y tal, y nos llevó a la iglesia donde lo y que por cierto un, un cura apareció con un ejemplar del Tambor de Jalata y dijo pues este cura o no lo ha leído, o es un cura muy moderno, porque ahí en <risa> <risa> el Borrocrata hay cada blasfemia del que tiene de espalda. O sea, es de manera que a mí me ha llamado la atención eso, ¿no? Pero vamos... Ah, eh, Thomas Berger era, era muy encantador. era muy encantador
0: queremos decir. Sí. Y Berger, Berger con usted seguramente lo hubiera sido. Yo hubiera gustado con el Cerro, yo, yo sí, creo... Quedó que, pendiente. Y sobre todo, lo, lo que... Era, Bernhard era un caballero,
1: era, era, muy, o sea, era muy típico en él. O sea, luego te podía dar una puñalada por la espalda si, si se la antojaba, pero en el teatro, yo me acuerdo de mi conversación con él por teléfono: venga, no, sé, no sé, hablamos. Estupendo, ¿no? o sea, muy,
0: muy correcto en su, en su trato. De Gunter Glass, yo leí el discurso, magnífico discurso del príncipe de Asturias, también traducido por usted. Y decía que, que bueno, Günter Grass, supongo que, bueno, pues los ataques, los ataques que había recibido o, o que estaban por venir, decía que el pasado se resiste a desaparecer y una y otra vez quiere atraparnos. Después diría también que los testimonios presenciales de la literatura tienen raíces más profundas, de, dan palabra dan la palabra a los perdedores. Es, es un discurso cortito, pero también animo a todo el mundo a, a buscarlo y a leerlo.
1: Gracias, era una fue un gran éxito, que éxito, Aunque yo, eh, cuando eh, pienso en el siglo XX, para mí, la primera mitad del siglo XX está dominada por Kafka. Y la segunda mitad del siglo XX está dominada por Perla, no por Graz. Graz era un excelente escritor, como ha muchos en Alemania, como puede ser el de, de Berlín, Alexander Plast, o estos que son magníficos escritores, como puede ser el de Robert, bueno, pues, he contado la montaña mágica, todas estas cosas. Pero eh, la segunda mitad del siglo XX está dominada por, por
0: ¿Cómo es traducir a Kafka? Un escritor enigmático. Leí hace poco El Castillo. Es un libro que, que parece que no avanza nunca, ¿no? Vas por la página 300, 400 y el libro sigue atascado, pero es fascinante leer a Kafka desde El Castillo, El Proceso, La Metamorfosis. ¿Cómo es la experiencia de traducir a ese autor?
1: Pues Kafka se traduce muy bien porque es un gran escritor. Yo me acuerdo que le... hace unos años hubo una reunión en Barcelona que porque quería, Galaxia eh, Gutenberg quería publicar la, prácticamente toda la obra de Kafka, ¿no? y entonces yo dije: Yo lo que quiero es traducir las novelas. quiero traducir el, el castillo, el, el proceso. Tal. Luego, uno que se llamaba Juan del Solar, que era un peruano excelente, tradujo todos los relaciones, todos los cuentos, las no, relaciones. No que era una atracción también estupenda. Y luego el otro se encargó, que es un, eh, mí, Marta, un filósofo y tal, que había traducido a Nietzsche y no me corrió el dinero. Pero este se cargó muchísimo, o sea, que entonces salieron los los... O sea, no salieron todos los horas. Yo los tengo por aquí. Los tengo aquí. Y luego el, el, el Kafka ha seguido reeditando y reeditando. A mí cada dos por tres eh, me, me, me traen a casa 20 ejemplares... Vamos, te, 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 te regalo porque yo, yo, pues, pues, las, las editoriales desde luego si cuando es una edición nueva te largan el ejemplares en, 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 en bueno, Paraguay puedo regalar a uno pero, pero eso lo hacen y yo creo que Kafka es realmente y no es difícil introducir a Kafka lo que pasa es que es muy despacio porque Kafka es, tiene mucha más enjundia, mucho más eh, carne por dentro de lo que parece. O sea, no hay frases así... Eh, por lo menos a mí, a mí eso me parece. Y me, a, para mí ha sido un Yo me acuerdo que, que a Kafka traduje pues, lo un lo, eh, el castillo y la otra, aquella que antes se llamaba América y que ahora se llama el, el desaparecido, porque la de América se lo había inventado, eh, eh, estaba yo, en, Italia, en Italia en Italia yo estaba trabajando en aquel momento un, un par de semanas tal, en la, la FAO que es la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación y por las noches yo vivía en el frente de la, de la FAO y venía a casa y me ponía a traducir el castillo y la verdad eso no pasaba hacía muy frío del demonio pero, pero porque no había calefacción en el, en el piso que había alquilado en el y, y Kafka es, es un gran escritor. Realmente yo encuentro que... Y bueno, la cantidad de cosas que tiene Kafka, que pone sus diarios las cartas,
0: lo que se llaman. En, en, su, en artículo, su artículo, el castellano, castellano no, bien templado bien templado, no. usted escribe que las facultades son como conservatorios donde los futuros traductores estudian técnicas y aprenden fundamentos teóricos que compara con el solfeo, la armonía y la composición. Y que las traducciones envejecen porque su estilo de interpretar ha pasado de moda. Finalmente, se llega a la conclusión de que para interpretar una obra, es decir, para traducir una obra, se ha de averiguar para qué temperamento fue escrita. Aquí podríamos hablar, supongo que encajaría muy bien Kafka. Y sí, si, claro, para traducir a, a no solo al autor, sino lo que quiere decir ese autor, que hay que interpretarlo. Y cuando vamos a Kafka, tenemos que pensar también cómo era su vida, también sus años allí en la oficina, supongo, del tedio, de la rutina. Y, y eso claramente después termina en todos sus libros.
1: Sí, sí, a mí vamos. Yo, yo paso siempre muy bien traduciendo, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí. La gente dice, pero cómo, ¿cómo has traducido tanto? Y digo, pues mira, porque para mí traducir nunca ha sido trabajar. Cuando cuando tú haces una cosa que no la consideras un trabajo, estás perdido. Porque te explotas a ti mismo. O sea, si, si a ti alguien te, te obliga a trabajar eh, dos horas más en la oficina, te, te, te cabreas. Pero si eres tú el que te acuestas porque quieres terminar este capítulo o lo que sea, entonces te estás explotando todo a ti mismo. A mí, yo durante muchos años no he tenido vacaciones. El sábado y el domingo pues, empezaba traduciendo y el verano agarraba a la familia y iba a Ginebra, trabajaba durante el día traduciendo documentos de las Naciones Unidas y cuando volvía a casa así le ponía a traducir. Voy a traducir a gente como Henry Roth, por ejemplo, que no se lo conoce. Es un gran escritor y ahora no van a, a, a republicar los cuatro eh, libros que escribió después de Llama los sueños. Que fue una durante mucho tiempo, ya que estuvo y que no, no escribió, nadie sabía por qué, y es porque tenía un, un jaleo con su hermana. Un, un, una eh, historia que no quería contar hasta que se murió su hermana, como que ahora bueno, no se moría. Pues, <risa> y, y ese riesgo por ejemplo, yo traduzco a Henry Rose y me lo pasó, pero fenomenal. No, no, es que para mí no es trabajo, traducir no es trabajo. <risa> es en serio. Y, y es que es verdad, una cosa que haces con gusto, ¿qué más te da? Yo, yo hay muchos autores, empezando por Kafka, que yo traduciría gratis. Pero eso no se lo digo a los, a los editores, ¿verdad? ¿eh? <risa> pero, pero si en me digo, oye, ¿quieres traducir ese libro?
0: Encantado.
1: Y gracias. Por
0: ejemplo, decía la traductora Selma Cira que, que ha traducido algunos textos de Tolstoy, muchos textos de, de, de Tolstoy, buenísimo. que sintió una, una llamada interior cuando ella tenía 20, 25 años, quizá como ha ocurrido, que le ocurrió también a usted. Es ella, en el caso de Selma, nos decía que, que, que leyó a ese autor en, en su lengua original y luego sintió la llamada de: Tengo que traducir esto, tengo que pasarlo al español para que más gente lo conozca. No sé si a usted también le ocurrió un poco lo mismo.
1: Hay. El hay, maciel es buenísimo, es buenísimo. Y hay otra traductora también del ruso que es magnífica, que, que en este momento no recuerdo. Y que suele escribir en el país a veces también. O sea, hoy en día la, la traducción del ruso está muy, muy bien. Pero había muchas traducciones del ruso que, sí. son, que la cosa para pasar el rato. Eso influye mucho. Los autores es verdad que pueden estropear un libro, pero, pero también puede ser que no se estropee. ¿no? Y yo creo que ese es el verdadero sentido de la, de la traducción. ¿no?
0: Sí, de ser un trabajo bonito. ¿Cuáles serían los consejos para un joven traductor?
1: Pues que se dedique a otra cosa. ¿Por qué? Sí, sí. Porque, sí. Yo, yo, pero en un de decía, pero se puede vivir de la traducción. Y le dije, malamente, malamente. O sea, se puede vivir, pero vivir bien, no. O sea, que si quieres vivir de la traducción, hace otra carrera y vive, o cásate con una millonaria, o haz alguna cosa rara, pero porque la traducción, y cada vez es peor. La traducción, tal como yo la conocí, está desapareciendo. Es evidente que en diez años los traductores van a ser correctores todavía de ratas y de estilo, pero la traducción no. La traducción va a ser todo... Pss, ya lo ves, en muchos organismos internacionales los, los textos te los dan ya el original y la traducción, para que tú la, la examines. ¿no? De manera que la, la traducción como creación yo creo que ha desaparecido
0: en su discurso servidumbre y grandeza de la traducción, de ingreso a la Real Academia, eh, si no me falla la memoria, creo que citaba a Borges, que era uno de los que tenía una buena op opinión de los, de los traductores. Sí, sí.
1: Porque... No
0: era tan duro como Berjar, en este caso, Borges.
1: <risa> no, para los es menos que los traductores eran los últimos. Que, que era también una contradicción, ¿no? Porque luego él, yo, yo pienso, él que está amargada con su país, que no puede ver a un austriaco, que los odia, tal. Quiere decir cosas, pero como me dijo, pero no a los, a los periódicos austriacos. De manera que vengase para acá. Entonces me llama a mí, su traductor. Entonces, no sé un personaje tan despreciable, ¿no? Cuando, cuando en un momento en que él quiere decir algo, soltarse el pelo y decir una serie de barbaridades, me llama a mí, a que, a que no conoce, pero sabe que soy su
0: traductor. Estaba pensando que debía ser, di, ser difícil ser no el traductor, pero sobre todo el editor de Thomas Berger. Ese debía ser el peor trabajo sí. del mundo. Hay que, que basta leer las cartas como que Siegfried Unsel, que se han publicado, son,
1: <ríe> Pobre Unsel, eh, dijo: mire, eh, eh, bórrame. <ríe> Bórreme de la lista de sus editores, que yo no puedo. O se Y toma el pelo. Además, Berger eh, era eh, muy inteligente. De Tenía un editor austriaco. Eh, y trae austriaco todos estos libros eh, autobiográficos pues, se publicaron primero en esta editorial austriaca. Y entonces, hasta que consigue un que le cedan los derechos austriacos para poder no publicar en las obras completas que están ahí, los completos de Mertrand, lo hace sufrir. O sea, Bernhard, para, para regatear y para sacar dinero, era un águila. Un águila.
0: Entonces, Pero le pedía anticipos, le pedía dinero siempre al editor.
1: Pues se compraba casas utilizando préstamos eso, es, o sea, eso le quedó de la, de, la, de la época del sótano
0: allí aprendió lo que lo que valía un corona
1: o corona Pero, eran
0: coronas? Y, y habría había también el discurso recuerdo el discurso de una asociación de comerciantes que luego también se estará agradecido por esos aprendizajes, pero vemos que aprendió lo que valía el dinero, pero también se lo gastaba muy fácil, que de nuevo hay muchas contradicciones en ese hombre.
1: En fin, yo tendría, tengo ganas de empezar a, a, a ver, ver a vez, pero me parece que ya no me, va, no me va a dar tiempo. No, te, Me gustaría que el, el proyecto argentino llegue, eh, ya, que parece que va muy bien, y van a empezar por, los, por el teatro completo, que se traduce más fácil. Porque y entonces, pues, será una cuestión para volver otra vez sobre, sobre
0: Thomas Bernhardt. Regresando a, a su bonito oficio, eh, podríamos decir que también incluso podría ser un, un oficio peligroso, ¿no? Porque citaba, en, creo que era en una entrevista con la Fundación Mark, a March, eh, el, el caso de Hitoshi Igarashi, que era un traductor japonés, que, que, que asesinaron por, por traducir un libro.
1: No, yo me acuerdo. Pero... Bueno, pues los famosos, los, los eh, versos satánicos, sí. versos satánicos que costó a, a un italiano, costó, el, el editor noruego tuvo que largarse y tal. Yo estaba en, en aquel momento yo estaba en Viena y me, me llamaron de la, la selección, yo vamos a hacer una protesta y tal, porque y dije, mira, vosotros quietos, porque yo, afortunadamente... No he traducido los satánicos. Pero eso, vete a explicárselo a un exaltado de esto. Y dice, alá, el y dice, te pega una cuchillada. Que, bueno, lo mejor que puede hacer es estar oscuro. Y la verdad es que el libro es en España. Estaban aterrados. la editorial, al final, acabó publicándolo con un círculo en el que había los nombres de 20, 20 editoriales para repartir la culpa. Y pusieron una, un nombre de traductor falso yo nunca todos los los de por pura casualidad porque la, la tercera mujer de Prusi de, 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 que pasó por Madrid me llamó me dijo hecho salman que, que ha escrito un libro qué tal y como no bueno, pero que no tiene ese libro porque ahora él había cambiado de agente y, y se había pasado a ese que llaman el chacal que es, que es el mejor agente literario que hay bueno, en el mundo y me dice, no, no, eh, sus barraos, sus barraos. Barra". Y yo llamo a sus barraos y me puso el lector así enfermero. Y me dice, ah, no, no, ese libro ya está dado. Y, tal". y yo, Mira, si yo no tengo ningún interés en traducirlo, yo no lo he leído. Pero como me ha llamado la mujer que de te ha llamado pues he eh, eh, querido llamarte, y yo me alegro mucho. Y así por eso no lo traduje. Pero sé que lo tradujo, además fue una mujer, pero pues lo publicaron, publicaron un nombre. Que, que no existía. Mejor dicho, que ellos creían que no existía, pero resultó que había un argentino que se llamaba así. Oh, pero, hombre... Le sacó un <ríe> millón de, 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 de pelas, entonces, porque dijo que la habían puesto en peligro. O sea, que la gente, ¿sí? la editorial estaba aterrada. Seis barra estaba aterrada. Con razón. Porque, claro, o si sea, hay cinco millones de personas que te quieren matar, pues, uno tiene que decir, mira, quietos. Y, y cuando, una vez, en Valencia, me ofrecieron la idea a dar una conferencia sobre cómo había traducido yo los versos satánicos, dije: Un momento, un momento. que dicen? Sí, que sí. yo jamás he traducido los versos satánicos ni los traduciré. Y además el libro, es verdad, no me gusta. Está pésimamente traducido, por otra parte. Pésimamente traducido. Pero bueno, eso es, lo, es ¿no? otra, otra cuestión. La que del traductor puede ser peligrosa.
0: Sí, sí.
1: Y en eso hay una anécdota muy bonita que es el traductor noruego, el traductor noruego de, de Gras que es un tío formidable, estos nuevos no saltos, silenciosos, que no hablan casi nunca, ya, eh, ha traducido con su mujer casi, casi toda la, la literatura hispanoamericana los últimos años. Y entonces, eh, una vez él, me tropecé con él en una estación y hablábamos, me dijo, ¿qué estás traduciendo? Y me dijo, ¿Entonces, ¿estás traduciendo el último suspiro del moro de Rusty? Y yo, sí, y lo estoy traduciendo. ¿Y no crees que es muy peligroso? Y bueno, yo creo que no es peligroso porque la fatua se dirige a los besos orgánicos. una fíjate, yo digo, sí, pero de repente te voy a explicar eso a un musulmán. Digo, mira, yo... Dice, ¿y has puesto tu nombre? Y dije, sí, por esa razón. Y dije, bueno, o no lo produjo, tengo miedo, o lo produzo, pero como no, esto no está prohibido, en principio, lo pongo. Y digo, ¿y tú? Y dice, no, yo he puesto el nombre de mi mujer no sé si es verdad porque te digo, tiene, tiene un verso así muy calmado y con mucho humor por dentro ¿no? y yo puesto nombre de mi mujer Entonces,
0: Empezamos con un, con un trabajo peligroso porque decíamos que en las Naciones Unidas una, una mala traducción puede desatar una guerra, sobre todo en ese momento de la guerra fría puede desatar un conflicto y terminamos también que con esas traducciones de los versos satánicos el traductor obviamente se está poniendo en peligro esto también es de Bergen en Extinción. Dice, no hay muchos escritores que la segunda lectura se vuelvan más importantes, más grandioso, grandiosos, la mayoría que los leemos por segunda vez y nos avergonzamos de haberlos leído, siquiera la primera. Con ciertos escritores nos ocurre así, pero no con Kafka y no con los grandes rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, eh, Turconev, Lev Levotov y tampoco con Proust, a los que cuento entre los más grandes. No considero el peor método de leer por segunda vez los escritores que hemos leído una vez y nos han impresionado, porque entonces son o mucho mayores o mucho más importantes, o no vale la pena ya. Hablar ya de ellos. Eso yo creo que con Bernhard se cumple. Una segunda lectura de Berghard refuerza su, su figura.
1: Yo creo que sí, yo creo que vale, vale la pena. Y, y de hecho, eh, en más de una ocasión ha venido una persona, una chica, que yo le he leído a y tal. Y quería decir qué que libro me recomienda porque es un tío formidable. Una vez que te metes en te tienes 30 páginas, ya, ya estás perdida, porque ya se, te volverás adicta. Y yo creo que encuentres lo que te gustará más o menos. Pero es verdad, es verdad, es verdad es ver, que, que Bernhard crea adicción. Mira, dicen, yo conocí por lo menos dos chicas completamente adictas a Bernhard. Una eh, argentina y la otra eh, salamanca, no sé dónde. Que a que adoran a Bernhard. Que tampoco es así. Es un escritor, es un, como persona muy discutible, ¿no? muy discutible.
0: ¿Cuál es la recomendación? ¿Por cuál empezaría usted si alguien bueno, no, ha, no ha estado nunca a converger?
1: Yo, yo empezaría por la pentalogía. Por la... La ¿Cómo
0: se llama? El, los relatos autobiográficos. El origen. Tal, sí. Y por el orden, en, ¿no? Han hecho los en el demás. orden, sí. El orden que, que, que han dado. El orden que, que se, se publica. Es el, el
1: niño, un niño es el último, Y diría, es el primero. Y sin embargo, los ingleses lo han hecho ponerlo al revés. Yo creo que no funciona. precisamente el orden es, es importante. O sea, por el origen, luego el otro que se llama el remato, ¿El, sótano? el sótano, luego el del hospital, el frío, el aliento. el aliento y, y leas, el río. Y si sobrevivieres a eso, ya <risa> leas, todo Bernhard todo, estarás encantado de, 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 de leer uno más.